0: Tener una semana corta o digamos una semana de cuatro días de trabajo puede ser una forma excelente para tú tener ese balance entre el trabajo y tu vida personal. No obstante, si estás acostumbrado a trabajar de un lunes a viernes, tu 9 a 5 y deseas bajar esa, esas revoluciones de tu trabajo y poder acortar tu semana sin necesariamente extender tu jornada de trabajo cada día para así poder cumplir esas 40 horas. En cuatro días, bueno, pues en este episodio quiero hablarte de cómo yo planifico mi semana de cuatro días trabajando menos de 30 horas. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital y esto es Bloom Creativo. En este espacio compartimos una serie de contenido para ayudarte a maximizar tu potencial como emprendedor y creador de contenido. Así que si te gusta ese tipo de contenido, te invito a que le des like y te suscribas al canal si es que nos estás viendo en YouTube o suscríbete al podcast en donde sea que nos estés escuchando. Y de paso, déjale un Review y una calificación para que así nos ayudes a regar la voz. Muchos de los trabajos que yo he tenido, he tenido que trabajar de 9 a 5, lunes a viernes. No obstante, he tenido oportunidades en donde mi jornada laboral durante la semana ha sido un poco diferente de lo tradicional. Incluso estando en Puerto Rico, tuve la oportunidad de tener un trabajo en donde yo trabajaba lunes a jueves, un horario 9 a 5. 8 a 5 creo que era, con una hora de almuerzo y luego tenía los bienes en donde trabajaba de 8 a 1 de la tarde. Eso era básicamente para todo el mundo en la organización y eso me encantaba porque sentía que tenía un poquito más de, de fin de semana y eso no es lo común al menos en los Estados Unidos, pero sí hay otros países en Europa en que tienen una jornada laboral mucho más diferente de lo que hemos estado acostumbrados acá, pero entonces a medida que han pasado los años, sobre todo en los pasados tres y luego de eh, la pandemia, eh, cuando había comenzado la pandemia en 2020, yo quería buscar una forma que yo, que yo pudiera seguir trabajando y que no tan solo seguir trabajando, pero seguir disfrutando de lo que yo estaba haciendo, porque a mí me encanta lo que yo hago. Y tener esa, esa, esa oportunidad de poderlo hacer, eh, eso no tiene precio, pero llega un punto en que aunque te encanta lo que estés haciendo, puede llegar un punto en donde te sientas afumado, explotado, te sientas eh, que ya no, puedes más, ya no puedes más. En inglés se llama el burnout. Y entonces en el 2021 yo decidí reducir mi jornada laboral al lunes a jueves de 9 a 5 y luego los viernes de 9 a 12, mediodía nada más. Estuve así hasta digamos finales del 2022 Y la diferencia fue bastante notable, sobre todo en mi mi paz mental, en mi energía y así como en mi creatividad. En el 2023 decidí entonces reducirlo por completo y eliminar el viernes y así tener solamente una jornada de trabajo de lunes a jueves. Pero en en esa reducción de días laborales no estaba aumentando la cantidad de horas que trabajaba de lunes a jueves. Ahora, ¿cómo yo hago esto? Lo primero es tener claro cuáles son tus objetivos. ¿Cómo tú visualizas tu jornada laboral? Y entonces, luego de ahí, tú vas entonces organizando las distintas partes para poder ayudarte a lograr reducir esa cantidad, esa jornada laboral dentro de tu semana o dentro de tu día. Si tu meta es reducir tu jornada laboral y tener un día adicional para poder disfrutar, ya sea un fin de semana de tres días o bien tener un día libre en el medio de la semana, pues esto es lo que te puedo recomendar según mi experiencia. Lo primero es que identifiques tareas claves. Debes de identificar cuáles son esas tareas claves para el éxito de tu negocio. Asegúrate de centrarte en aquellas que generan mayores ingresos y en las que eres más productivo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuáles son? Cuál es, ¿qué es lo más importante? ¿Qué mueve esa aguja? Entonces, ahí vas a identificar cuáles son tus prioridades, así como cuáles serían las prioridades de cualquier otra persona que esté trabajando contigo o para ti. Si tienes algún, sub, algún eh, alguien que esté subcontratando, pues entonces esto va a ser esencial en poder hacer esa transición. Y esto me lleva al segundo punto, delegar tareas. Yo lo he mencionado en muchas ocasiones y aún al sol de hoy yo trabajo por, mi cuen- por cuenta propia, pero he tenido la oportunidad de poder subcontratar a distintas personas en mi negocio para distintos propósitos ya sea un editor de foto algún asistente virtual para subir eh, vídeos o preparar post en la página web o bien editar vídeos para este podcast por ejemplo y entonces es importante saber cuáles son las tareas esenciales que necesitas para mover esa, esa aguja y que generan más ingresos y entonces identificar ¿Qué tareas tú puedes hacer para delegar? En el caso mío, aunque yo tenga las las destrezas para editar vídeos, editar fotos, no quiere decir que yo debo de ser la persona que haga la edición de fotos o la edición de vídeos dentro de mi negocio. ¿Por qué? Porque yo, como el cerebro de, de la empresa de mi negocio, yo tengo unas responsabilidades adicionales que requieren más atención. Así sea planificación de proyectos, trabajar en un lanzamiento de un producto, un próximo producto, quizás trabajar o hacer el acercamiento a alguna marca, alguna compañía para comenzar eh, alguna un partnership, un brand partnership. Esas son tareas que potencialmente me pueden ayudar a aumentar mis ingresos y que entonces requieren de mucha más estrategia. Eso no quiere decir que entonces yo debo de dejar a un lado lo que es editar o lo que sea eh, el contenido que necesite esa edición. Pero entonces yo priorizo que yo debo de darle más importancia a esas tareas que me ayudan a generar ingreso y entonces veo qué tareas voy a delegar en otra persona. En mi caso, yo delego la producción o la edición de mi podcast. Para así entonces yo Poder enfocarme en esas tareas de mayor valor para poder seguir aumentando y creciendo mi negocio sin tener que aumentar la cantidad de horas que yo le doy al negocio. Lo tercero es que automatices proceso. y yo creo que esto es algo que hay que hacerlo desde un principio, pero muchas veces y también creo que es, eh, es, es natural que esto suceda, muchas veces lo dejamos para después. Porque cuando estamos empezando hay muchas cosas que hay que hacer. Y pensar en sistemas y en organizarnos, pues puede ser un poco demasiado. <ríe> y, y quizás no vayamos, no nos sintamos demasiado abrumados con tanta cosa que lo dejemos a un lado. Pero es importante tener estos procesos automatizados porque entonces eso te va a ayudar a reducir tiempo. ¿Qué cosas tú puedes automatizar? Por ejemplo... Si tú tienes una página web, ya sea un landing page o una página web completa, tú puedes tener una sección dentro de tu página en donde la persona que esté interesada en comunicarse contigo para cualquier servicio pueda entonces llenar un formulario y seleccionar qué tipo de... de, información que, que, que necesita por ejemplo quiere información sobre este servicio o quiere información para eh, invitarte a ser un invitado en, un, en una, un episodio de podcast que ellos tengan por ejemplo y entonces en el, en el tras tú tienes ya un sistema organizado creado en donde a raíz de esa acción de que esa persona haya enviado haya llenado un contacto, y he indicado que quiere información sobre tu servicio en X o Y cosa, ya tú tienes entonces un sistema, automa- un sistema automatizado tras bastidores en donde va a enviarle un email automático diciéndole gracias por comunicarte con, conmigo. Esta es la información que te puedo proveer sobre este producto o estos servicios. Y si lo quieres llevar a un nivel más, más allá, aquí tienes un enlace si te interesa o quieres comunicar si te interesa eh, tener más información o quieres eh, concretar una, una llamada de descubrimiento de 15, 20 minutos, aquí está mi enlace para mi calendario en donde puedes elegir una hora que mejor te resuelva, que, que sea más conveniente para ti. Estas son dos cosas que... Te ahorran una cantidad de tiempo enorme porque piénsalo cuántas veces, cuánto tiempo no se pierde en el buy vende de de un email, de varios emails, diciendo, ay, me quiero reunir contigo, ¿cuál es tu disponibilidad? Responde, sí, estoy disponible tal día, tal día, entre tal hora y tal hora. Ok, entre tal tal hora y tal hora hay cinco horas de diferencia. Y hay cinco y muchísimas posibilidades para este, poder eh, ir y venir y, y estar en un vaivén de, de emails, en lo que se, finalmente se concreta una hora en donde todas las partes estén disponibles. Con que entonces tú busques una aplicación, que hay muchísimas, que te permita poner tu calendario disponible para ese tipo de reunión. Y entonces tú puedes compartir ese enlace. Eso nada más te va a ahorrar una de tiempo que no tienes idea. Y entonces eso es una forma en que tú puedes automatizar estos procesos que así te van a ayudar a ahorrar tiempo y pues, también te van a ayudar a ahorrar dinero porque entonces aún así estás en ese tiempo de ese va de vende emails, estás haciendo otras cosas que te ayudan a mover esa aguja. Puedes estar trabajando con otro cliente en persona. Puedes estar trabajando en un curso nuevo que vayas a lanzar. Puedes estar grabando tu podcast, creando contenido, etc. Estás ganando más tiempo. Lo otro, y esto es una de las cosas que más a mí me ha dado un trabajo de de caer en tiempo, es establecer horarios. Es importante establecer horarios y límites claros para ti y tus empleados. Si es que tienes empleado para tus contratistas Y para tus clientes, asegúrate de que todo el mundo esté en la misma página y que se respeten esos horarios de trabajo. ¿Cómo tú puedes hacer esto? Si tienes un email, en la firma del email, pon tu información y pon tus horas de trabajo. Si deseas, puedes entonces hacer un email automatizado que indica gracias por eh, comunicarte conmigo, hemos recibido tu email y estaremos en comunicación dentro de las próximas 24 o 48 horas laborables. No digas 24, 48 horas porque si es viernes y no trabajas fin de semana, ¿qué pasa? Esas no son 48 horas, son más de 48 horas. específicas horas laborables. Otra forma que lo puedes hacer es que en tu página, si tienes una página ya, en la parte de abajo, en el footer de tu website, puedas incluir los horarios de operaciones. Y en la parte de contacto, en la sección de contacto, también pongas información ahí otras formas en que tú puedes controlar eso es que tú en tu celular tú pongas eh, un calendario, un, un timer en donde puedas controlar eh, si recibes algún tipo de notificaciones o no y, de, y entre qué horas y qué hora. Todo esto te va a ayudar a entonces estar bien enfocado y saber que entre tal hora y tal hora tú vas a estar haciendo X cosa para tu trabajo y que llega el viernes no vas a estar trabajando o sábado y domingo. Esto es la parte que a mí me da un trabajo y todavía a veces, o sea, no es perfecto porque nuevamente me encanta lo que yo hago, me fascina hacer lo que yo hago y hay veces que cuando no tengo nada más que hacer, que no sea estar trabajando y no encuentro otra cosa que hacer fuera de, de, de mi espacio, yo me voy al default y voy a agarrar mi computadora y empiezo a trabajar y me pongo a crear o algo. Pero, ¿qué pasa? Por más que me encante el, 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 lo que estoy haciendo, es importante, es esencial tener una pausa mental porque desconéctate de tu trabajo por un par de días porque eso es lo que va a hacer es que va a refrescar tu mente, te va a ayudar a tener una perspectiva más clara, si sobre todo si estás en un, en un proyecto que requiera de mucha atención, de mucho detalle. Ese espacio separado te va a ayudar inmensamente. Lo próximo es evaluar y ajustar. Este proceso toma tiempo y, y no, va a ver, no se va a ver perfecto de la noche a la mañana. Pon a prueba un mes, toma una acción y ponlo a prueba un mes y a ver qué tal. Termina el mes y reevalúa, mira qué funcionó, qué no funcionó y qué puedes mejorar. Y así sucesivamente. Y entonces poco a poco vas implementando esos nuevos hábitos en tu trabajo en tu jornada de tu trabajo así si sea que trabajes eh, tiempo completo en un lugar y tiempo parcial con tu negocio o si estás full eh, tiempo completo con tu negocio eso te va a ayudar inmensamente entonces a reducir tu jornada laboral pero optimizando todo y así aumentando las posibilidades de poder crecer ese negocio sin crecer la cantidad de horas que le estés dedicando lo próximo yo creo que lo he dicho 20.000 veces prioriza el tiempo libre vete de vacaciones no, 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 soy, no puedo ser más específica en eso. Vete de vacaciones, aunque sea en un staycation, como se dice en inglés. Aunque te quedes en tu área, toma un tiempo libre. Nuevamente, esa distancia, ese distanciamiento entre tu trabajo y lo que estás y, 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 tu, vida, y tu vida normal, ¿no? tu día a día, es importante porque te refrescas la mente, vienes con ideas nuevas cuando vuelvas otra vez. O sea, dedica... Tiempo para, para el ocio, dedica tiempo libre y sé bien intencional con eso. O sea, ponlo en el calendario. Este tiempo no, no voy a trabajar. Punto. Porque así entonces lo, lo tienes por, lo ves y sabes que tienes que hacerlo. Que lo ves y... y te recuerdas de, ok, necesito tomarme un break. Y finalmente, es importante tener una buena comunicación. Así sea trabajes solo o que tengas un equipo contigo, siempre es importante tener una buena comunicación con todas las personas que se relacionen con tu negocio, con tus clientes, tus eh, empleados, si tienes empleados, tus subcontratistas, etc. Esto va a ayudar a la experiencia, que todo el mundo tenga una mejor experiencia y también tenga mejores tenga ex- expectativas claras de tanto sus responsabilidades como lo que pueden esperar de de ti como el líder y como la mente, el cerebro detrás de de ese negocio. Espero que estos consejitos para ayudarte a reducir tu jornada laboral te puedan ayudar quizás no tan solo a reducir tu jornada laboral, pero a ser más estratégico en la creación de procesos para con tu negocio y así poder facilitar la experiencia de enviar información, de cre- poder crecer tu negocio y entonces esto te va a dar mucho te va a ayudar a tener esa paz mental sabiendo de que lo que estás haciendo en tu negocio es viene con intención, con mucho propósito y que te está ayudando a elevar y llevar ese negocio al próximo nivel. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcast, Spotify o en nuestro canal de YouTube Bloom Creativo Podcast para más contenido como este.